0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast, con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Este capítulo creo que es el menos planificado hasta ahora, pero... Es algo que me pasó esta mañana por la cabeza y de verdad que quería compartir con ustedes esta pequeña reflexión. Entonces les voy a ir contando un poquito qué pasó esta mañana y ya más adelante en el capítulo vamos a llegar a por qué le puse este título a este episodio que deben estar pensando, bueno, pues de qué se va a tratar este tema. Así que nada, esta mañana estaba haciendo ejercicio en el gimnasio de mi edificio y estaba haciendo intervalos en la caminadora, y básicamente mis intervalos son que corro un minuto a toda velocidad, o sea, a lo que me den mis piernas, y luego me tomo un minuto de recuperación, que hago como un trote suavecito, y así hago todo esto, esta secuencia, entre más o menos 20 o 30 minutos. Y los intervalos de velocidad les voy subiendo como 0.1 de velocidad cada intervalo, porque ya las piernas y el corazón se te van calentando y como que ya te vuelves más rápido con el tiempo. Entonces, el primer intervalo hago a toda madre todo lo que pueda dar, después me recupero y después cada intervalo le voy como que subiendo y subiendo y subiendo un poquito la velocidad, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes habrán hecho intervalos y saben de lo que les estoy hablando exactamente y otros no. Así que por eso me tomo el tiempo de explicarlos. Y haciendo estos intervalos me puse a pensar en esta metáfora de vida que es de donde nació este podcast. Lo que me pasó es que cuando ya estaba casi en el tope de la velocidad, cuando ya estaba llegando como que a los últimos tres o cuatro intervalos, estaba viendo la pantalla de la caminadora más de lo usual, o sea, me ponía a ver cómo cambiaban los segundos y todas las métricas. Para los que usan caminadoras han visto que como que las métricas se empiezan a alternar. Entonces un rato ves como la velocidad, otro rato ves los kilómetros, otro rato ves los segundos y así sucesivamente. Entonces cuando yo ya estaba como que llegando al tope tope de mi velocidad... Solo me pasaba el minuto entero como que viendo estas métricas y viendo la pantalla me empezó a costar muchísimo el intervalo porque enfocar la vista en algo tan cercano no es tan fácil mientras estás corriendo. Me empezó a entrar esta idea de que me iba a tropezar, de que mi pie iba a pisar fuera de la banda y que me iba a caer y que me iba a sacar el aire y no me podía sacar esta idea de la cabeza. Empecé como a obsesivamente pensar en que me iba a tropezar, que me iba a tropezar. Entonces me empezó a costar muchísimo llegar a completar cada minuto de intervalo porque ya llegaba como a los 30 segundos, 35 segundos y era como que me voy a caer, mi rodilla se va a torcer y básicamente va a ser un drama, un desastre. Y toda mi energía estaba en correr recto para no caerme. O sea, estaba súper enfocada en eso. Y se me venían estas ideas de que mi pie se iba a torcer y todo eso que les estaba contando. Entonces, con este como enfoque, requete enfoque que yo tenía en la pantalla, no solo que cada intervalo empezó a ser una tortura, sino que literalmente me empecé como a marear. O sea, un rato que ya estaba mi vista viendo tan cerca a la pantalla, y estaba corriendo súper rápido, que estaba como mareada, como que no tenía mucha coherencia mi cuerpo con lo que mi, mi, mis ojos estaban viendo, porque si estás corriendo a toda velocidad y estás viendo algo súper cerquita, no parece que es muy como que no estás sincronizado, ¿verdad? Yo creo que solo no es natural correr rapidísimo enfocando la vista en algo que queda a 30 centímetros de tus ojos. Lo que hice entonces, y por suerte me di cuenta a tiempo, fue en vez de ver la pantalla, enfoqué mi vista en una casa lejísimos que podía ver a través de la ventana. Entonces mi gimnasio como que tienes este gran ventanal y a través de ese gran ventanal puedes ver una vista súper linda, súper amplia y, y muy lejos, muy abajo, porque este edificio estoy en el, estaba en un piso alto, podía ver una casa. Entonces automáticamente empecé a correr mucho mejor. El minuto completo ya no era un problema. Toda mi postura corporal mejoró. Mis piernas se sentían más ágiles y lo más importante es que ya no tenía ese bloqueo mental de que me voy a caer, que me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Subí mi velocidad a una velocidad que en verdad que en tiempos no había alcanzado. Ese rato fue que dije, así mismo es la vida. Cuando estamos trabajando, cuando estamos en un intervalo de productividad, de enfoque, de trabajo... No debemos estar obsesionándonos o enfrascados con el centímetro del frente, con el avance de cada minuto, con cada resultado inmediato. No debemos estar viendo los números mientras corremos. Literal y metafóricamente, no debemos estar viendo la pantalla ni los números mientras estamos en un intervalo de vida, mientras estamos en un pique, mientras estamos enfocados en nuestro trabajo. Debemos estar viendo a una meta... Y una venta relativamente lejana. A veces ver el centímetro del frente, como sería ver la pantalla de la caminadora, no te deja rendir en tu mejor potencial. Porque te desenfoca, te mentalizas que algo va a salir mal... Y te mareas literalmente, imagínate que estás trabajando, que estás metidísimo en un proyecto, que estás dándole con todo y empiezas solo a ver el resultado, ¿será que ya tengo un cliente? ¿será que no tengo un cliente? ¿será que mi jefe le va a gustar? ¿será que mi colega de al lado lo está haciendo mejor? ¿será que esto me va a dar dinero? ¿no me va a dar dinero? Te vas a marear, te vas a desenfocar, no vas a tener tu mejor rendimiento que si solo estarías enfocado en hacer lo que tienes que hacer. Ver la pantalla mientras estamos trabajando es lo mismo a estar viendo la cantidad de dinero que hacemos, los números de venta, el feedback de un jefe, ver nuestras calificaciones, si todavía estás en el colegio o en la universidad, ver nuestro peso o nuestros avances métricos cuando estás haciendo tal vez algo de algún entrenamiento físico o alguna dieta, viendo la cantidad de seguidores en redes sociales, todas esas cosas está bien que las veamos en algún momento, pero no mientras estamos trabajando, no mientras estamos produciendo, no cuando estamos en un intervalo de trabajo. Eso te marea, te desenfoca de la meta, te obsesiona con que no lo estás haciendo bien. Tenemos que poner una meta al frente, como era esa casa para mí cuando yo estaba literal en la caminadora. Algo lejano, pero algo visible. No es una meta que no logras ver, es algo que sí logras ver, que está a una distancia lejana, pero alcanzable. Y viendo hacia allá, con los ojos y la energía enfocados en un mismo punto, en el lugar al que tú quieres llegar, das tu todo. Corres, arrancas, caminas, picas, lo que tú quieras, nadas, lo que, la metáfora que a ti te sirva. Y puedes ponerte una meta de lo que quieres producir, del proyecto que tienes en mente, de lo que quieres alcanzar hasta fines de mes, de lo que quieres hacer en ese día, de lo que quieres acabar hasta el mediodía, lo que sea. Ver hacia allá, usar ese punto de referencia como tu guía, como tu destino, es hacia donde quieres ir. Y si estás viendo hacia allá, no te vas a perder, vas a inspirarte, vas a motivarte, vas a sentirte energizado, te vas a ilusionar y vas a dar mucho mejor rendimiento porque Quieres alcanzar ese lugar en vez de estar viendo el resultado y viendo cada, cada métrica, cómo va cambiando, que eso no te va a motivar. Esto te va a hacer preocupar de que no estás viendo lo suficientemente rápido, de que no estás pisando firme, etcétera, etcétera. No debes ver cada segundo, cada resultado, cada número. Debes ver tu meta y correr o actuar o dar los pasos necesarios para llegar a ella. Yo creo que los números los vas a alcanzar de todas maneras, como cuando yo corría el intervalo. El minuto se iba a completar. Hay momentos en que uno sí tiene que ver las métricas. Hay momentos en que uno necesita el feedback de un jefe. Hay momentos en que uno tiene que hacer un, un poco una revisión de cuántos clientes tiene o de cuánto está vendiendo. O si tú estás estudiando cómo están tus notas o si tú estás haciendo un entrenamiento, qué resultados físicos estás teniendo, cómo se está sintiendo tu cuerpo. Hay un momento en que sí debemos pausar y hacer esas pequeñas revisiones, pero que tus ojos estén encima del segundero cuando tú estás corriendo, cuando tú estás ejecutando, cuando tú estás produciendo, no hace que pase más rápido el tiempo, no hace que tengas mejores resultados en ese momento, más bien te va a consumir energía y tu rendimiento para lo que de verdad importa va a empeorar vas a estar desenfocado, vas a estar preocupado, vas a estar viendo al lado, vas a estar comparándote y no vas a estar haciendo tu trabajo, que es correr, que es dar tu todo. Y cuando yo estaba en la caminadora, lo peor de todo es que obviamente se me consumió un montón de energía y estaba como que, ay, ya se acaba el minuto, y será que me caigo, y como que estaba todo alterada. Pero lo peor de todo, creo yo, es que en verdad corrí el riesgo de lesionarme. De verdad, viendo al milímetro de al frente y a los números... Corría el riesgo de pisar mal y de lesionarme. Y eso también pasa en tu vida. Si estás solo viendo cómo te está yendo, midiendo cada paso, obsesionándote con los números, corres un gran riesgo de dar un paso torcido, de lesionarte, de chocarte, de botar la toalla, de caerte, de sentirte desplomado. Tenemos que correr, yo creo, con el pecho alto, con la cabeza en alto, los hombros erguidos, viendo hacia la meta. Hacia allá vamos y nuestros pasos van a ser firmes porque eso es lo natural e instintivo cuando sabes hacia dónde vas. Cuando yo veía la pantalla literalmente me sentía ¿saben cómo? me sentía como un hámster corriendo con pasos así como cortitos, cortitos, cortitos y rapidísimos todo todo como acortado, todo se sentía como artificial pero cuando veía esa casa de lejos me sentía se podría decir más como tal vez como una gacela con pasos largos, con pasos largos dando, dando una mejor trancada toda mi postura estaba mucho mejor y yo estaba con la mirada hacia donde iba, no como ese hámster que está viendo ese milímetro de al frente. Y ese es otro punto súper importante. Cuando estás corriendo con una meta lejana, cuando estás viendo hacia algún lugar, hacia algún destino, tu postura mejora naturalmente. Corriendo, viendo la pantalla, yo me di cuenta que estaba encorvada. Todo era como antinatural. Estaba tenso mi cuerpo. Y yo estoy segura que viendo desde afuera se me va a haber visto rara o sea, se me va a haber visto como antinatural en cambio, cuando estaba viendo a través de la ventana a algo más lejano hacia adelante se me veía más larga, más alta más segura de mí misma con pasos más largos bueno, eso creo yo porque nadie me estaba viendo pero eso es lo que me dice mi imaginación y otra cosa que me di cuenta es que cuando estaba en mi intervalo corriendo a toda literalmente era medio peligroso ver a otro lado. Un rato pasó por afuera del gimnasio una persona y como que el sonido me llamó la atención y yo quise regresar a ver y justo estaba haciendo un intervalo y no pude. O sea, no podía regresar a ver porque para los que saben, cuando estás uno haciendo intervalos de velocidad en una caminadora, no puedes regresar a ver. O sea, te caes, literalmente. Y eso es importante. Cuando estamos trabajando, perseverando, corriendo en la vida, no es momento de estar viendo a otros. No es momento de atender distracciones. Eso va a ser o que te caigas de tu intervalo o que te vuelvas más lento. El minuto que corres debes de estar tan metido en ti, tan enfocado, que no hay chance alguno de ver a nadie más. Y yo me acuerdo que el entrenador que a mí me enseñó a correr, su nombre era Mauri, él era un crack que recién falleció eh, fue atropellado por un bus mientras estaba corriendo fue algo súper trágico pero él dejó un legado impresionante o sea todas las personas que han entrenado con él se llevaban una energía tan motivante y él te, te, te hacía pequeñas correcciones que de verdad tenías un cambio súper importante como fisiológico y de rendimiento porque él, él sabía estas cosas él se conectaba con, con los aspectos más instintivos de un deportista como, casi como un animal que está hacia una meta yendo y bueno, él, él me enseñó que cuando yo estaba en una carrera cuando yo estaba en un intervalo cuando yo estaba en un momento de alta intensidad él me decía que yo ni siquiera debería ponerme audífonos él me decía que yo no Debía tener ningún tipo de distracción porque me decía, hay dos opciones. O bajas tu rendimiento o corres un riesgo de lesión. Y eso es verdad. En la vida igual. Si tú estás con distracciones o bajas tu rendimiento o corres un riesgo de lesión. ¿Cuál sería la lesión en la vida? Sería autosabotearte. Sería desenfocarte. Sería caerte, ¿no es cierto? Sería como perder algo de tu potencial, alguna de tus habilidades que estaba como en su mejor conexión, rendimiento en ese momento, si la lesionas, fuera como estancarte, quedarte sin energía. ¿Qué, qué es lo que pasa cuando te distraes? Y también el Mauri me enseñó a dar pisadas más largas. Él de verdad que me enseñó a, a mejorar mucho mi trancada de trote, que es, es como la, la pisada de un, de un corredor que tiene que ser mucho más larga y a mejorar toda mi postura para correr mejor. Y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer en la vida. Cuando estamos corriendo a una meta, eliminar todas las distracciones del camino. Apagar la música, apagar el ruido, apagar el celular, por favor. Apagar el mundo mientras estamos enfocados en nuestro trabajo, en nuestra acción, en nuestra ejecución. Debemos quitarnos... Las prendas que nos incomodan, las prendas que nos pesan, como cuando uno está corriendo. Uno no va con ropa incómoda, obviamente, ¿no es cierto? Uno no va con cosas pesadas, uno no va cargando cosas. Igualito en la vida, cuando estamos en un momento de enfoque, de trabajo, de perseverancia, hay que quitarnos las cosas incómodas, hay que quitarnos las cargas, hay que dejar de lado las preocupaciones, la pelea, el conflicto familiar, el qué dirán. Todo lo que te pesa, todo lo que te incomoda, déjalo afuera de tu habitación, y súbete esa caminadora, que es tu computadora, lo que sea que tú vas a hacer. Deja lo que te pesa a un lado y enfócate ligerito, con la ropa más cómoda que tú tengas, en hacer, en ejecutar. También al rato que dejas de ver la pantalla, te enfocas en tu postura, que yo creo que la metáfora sería que en la vida es enfocarte en cómo mejorar tus acciones. Porque cuando yo estaba corriendo, viendo hacia adelante, yo me, me empecé, a mejor, a empecé a mejorar y a enfocarme en, en ponerme más recta, como les decía, me empecé a mejorar yo misma. Y eso en la vida es estar tan enfocado en tu meta y ver, ok, ¿cómo me mejoro a mí? ¿Cómo mejoro lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo pulir? ¿Cómo puedo ejecutar mejor, más eficientemente, más creativamente? No estás viendo el resultado. Estás viendo cómo mejorar tu acción para llegar más rápido a tu meta, más firme a tu meta, más seguro a tu meta, más ligero a tu meta. Y el Maori me enseñó a mejorar mi postura, a enfocarme en lo que de verdad importa para llegar mucho más rápido, mucho más ágil, con menor riesgo de lesión a donde yo quería llegar. Aquí va el siguiente punto. Ustedes de seguro han escuchado la típica frase cliché que te dicen los papás o que te, uno lee por ahí o... Incluso muchos de nosotros hemos dicho algunas veces, la vida es una maratón. Típico, ¿no? Típico que escuchamos. La vida no es una carrera de velocidad, la vida es una maratón. Eh, coge tu ritmo y tienes que seguir con tu ritmo y no te quemes y no te... Eh, ¿Qué más se podría decir? Ajá, como que no tengas burnout porque la vida es una maratón y que esto se va para largo. Entonces que hay que encontrar una forma que podamos como seguir replicándola por mucho tiempo, ¿verdad? Y yo me di cuenta esta mañana que estoy en desacuerdo con esto. Yo creo que la vida es más como el hit. Para los que no saben qué es hit, me han de creer una loca porque han a de decir qué significa esto. Pero la mayoría yo sé que sí saben. Hit es intervalos de alta intensidad. Decir que la vida es una maratón es el viejo paradigma. Ese paradigma en donde estudias, te preparas haces todo ese entrenamiento para después empezar esta gran maratón donde le das, le das, y le das, y le das, y le das, y le das. Y es una larga carrera. En una maratón estás corriendo básicamente cuatro horas seguidas como a tu 70% u 80% de capacidad cardíaca. Y yo creo que eso en la vida es como correr toda la semana seguida a un 70% de tu capacidad. O correr por 10 años o por 20 años a tu 70% de capacidad para que llegue o el fin de semana o para que llegue ese año en tu vida que dices ya llegué al fin, qué cansancio. Ahora sí no quiero ni dar ni un paso más. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí se me ha pasado que yo muchas veces estoy haciendo una maratón de mi semana. Estoy ahí dándole y dándole y dándole y dándole en un 70% de mi capacidad y llega el viernes y estoy exhausta. Y el fin de semana no quiero saber de nada, estoy drenada, estoy deshidratada, estoy cansada. Muchas veces hacemos eso con nosotros mismos, viéndolo como una maratón, como que hay una meta a la cual llegar después de una larga carrera y dices descansaré cuando llegue a mi meta, descansaré cuando llegue el fin de semana, descansaré cuando acabe este trabajo, descansaré cuando tenga una, una promoción, descansaré cuando pasen 10 años y ya tenga ahorros, básicamente descansaré cuando esté muerto, ¿verdad? Y a muchos nos pasa esto, que sabes que no estás en tu 100, nunca estás en tu 100, siempre estás en tu 70 porque también siempre estás cansado. Es difícil estar en 70, 70, 70 y de un rato a otro saltar a tu 100% porque estás cansado. Es como que en una maratón yo te diga ponte a hacer un pique. Sí, los que están súper preparados dejan para el final un gran pique, pero estás cansado. Es como los últimos depósitos de glucosa que tienen literalmente y llegan y están, o sea, muertos. Necesitan una... Súper fuerte recuperación. En la vida, sabes que no estás en tu 100. Sabes que estás cansado, pero sigues de ese ritmo. Sigues en ese 70%. Dices, ya llegaré. Sigues el trote y sigues el trote y nunca paras. Hasta que tienes un cansancio tal, un burnout total, que te toca parar. Y no disfrutas de ese descanso. Porque ya has creado esta vida en donde estás tan adicto a trabajar, tan adicto a ese trote, tan adicto a ese ritmo, a ese 70% que el rato que le bajas te juzgas, te juzgas por no estar corriendo. Y obviamente yo creo que un maratonista se juzgaría mucho si por ahí en una carrera se para a descansar, ¿verdad? Si un maratonista se sienta en una silla en la mitad de la maratón, se juzgaría. Eso no se hace en una maratón. También pasa que cuando a mí me pasa al menos que si estoy en mi 70%, y no estoy como quedando lo mejor de mí y estoy ahí como constantemente siguiendo y siguiendo el rato que quiero descansar también no, no puedo porque digo no, es que no estuve siendo tan productiva mejor no descanso porque estaba distraída porque estaba viendo el celular porque no estaba dando mi mejor potencial entonces tampoco te permites descansar y es súper interesante en este tema de pensando solo en, la, en las maratones que hoy por hoy ya la ciencia eh, ha demostrado que si tú quieres mejorar simplemente tus resultados físicos, eh, digamos tu, tu composición corporal, o si quieres mejorar tu salud, o tu capacidad cardiovascular, para tu físico o incluso para tu salud mental, no es lo mejor hacer fondos largos de cardio. Cuando corres una maratón, tienes niveles de desgaste muy, muy altos, tienes un montón de oxidación celular, y en general es un deporte que envejece mucho en un nivel físico. Y ojo que yo no estoy nada en contra de los maratones, amo los maratones, algún momento de mi vida quiero correr una maratón, pero justo como una meta que alcanzar, no como un estado de vida de desgaste constante, de oxidación constante. Y ahora la ciencia lo que recomienda para tu salud física, más bien es hacer HIIT, en donde tienes esos intervalos de alta intensidad que das tu 100%, o digamos, entre tu 80 y tu 100% en un tiempo determinado, en un tiempo corto y determinado. Después descansas, bajas a un nivel de recuperación completo y luego vuelves a llegar a ese 100% de tu capacidad. Y así por, digamos, un, un tiempo determinado, como 30 minutos, 60 minutos, lo que sea. ¿Cómo sería esto si lo aplicáramos en tu vida? Sería ponerte intervalos de máxima productividad, enfocado, con los ojos en la meta, con las distracciones apagadas, periodos cortos de máxima intensidad en que puedas sostener tu energía en ese enfoque, en ese nivel de productividad, de enfoque que puedas sostenerlo entre un 80 y un 100% y cuando ya te das cuenta que estás bajando el rendimiento, que ya no estás en 80, que ya estás se te está yendo para abajo, Paras por completo, descansas, te tomas un break, te hidratas, etcétera y luego vuelves. Y eso en tu día a día, dentro de tu día a día. Podría verse algo así como, seguiéndonos a la práctica, podría ser ponerte alarmas para enfocarte en el trabajo, por ejemplo, en lapsos de 60, de 90, de 120 minutos, en que te sientas a trabajar, te enfocas y de ahí te tomas unos minutos de recuperación completa, de que literalmente te levantas de tu escritorio, te vas a tomar agua, te vas a dar una vuelta, respondes tus mensajes, ves tu celular, en donde ahí sí te recuperes al 100%, y luego vuelves a otro intervalo recargado, con ganas, hidratado, y otra vez le puedes dar tu máximo potencial. No caigamos a vivir rindiendo en ese 70%. Eso crea un desgaste constante. Eso no te da los mejores resultados posibles. Y lo peor de todo es que nunca te permites descansar porque te juzgas de que no estabas en tu 100. Les ha pasado eso. Es lo que les decía antes. Están frente a la compu, trabajando mientras ven el celular. Están haciendo mil cosas en la compu. Entonces, cuando deberían darse un descanso, no se dan porque dicen: No, 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 es que no estaba siendo tan productivo. Y ya. Así eternamente, sin fin, día a día. Le sigues dando y le sigues dando y le sigues dando. Trabajas la semana, pero no tanto. Entonces el fin de semana, en vez de recargar pilas, también trabajas un poco. Entonces toda tu vida estás entre un 50 y un 70% de tu capacidad. Y ni trabajas bien, ni descansas bien. Vives culpándote. Y yo creo que puedes transformar tu vida por completo si empiezas a ser hit de vida. Entonces, ¿cómo hacemos para prepararnos para uno de los intervalos de alta intensidad? ¿Cómo hacemos para tener uno de estos intervalos de alta intensidad y llegar a nuestro máximo potencial, a estar súper enfocados, a estar súper productivos, a tener un par de horas de trabajo que digas wow, que este estaba conectado, estaba en este estado de flujo? Yo creo que una de las partes súper importantes es la preparación, porque cuando tú vas a hacer HIIT eh, físico, cuando vas a hacer ejercicio HIIT, tú te preparas antes. Tú vas al espacio de entrenamiento con la ropa adecuada, vas usualmente con algo de energía dentro vas hidratado, vas descansado. ¿Tienes un entrenador o tienes algo planeado para lo que vas a hacer? ¿Tienes claro la longitud del intervalo? ¿Tienes claro cuánto tiempo te vas a descansar? ¿Tienes claro a dónde quieres llegar o cuál es el, el, el lugar al que quieres alcanzar? Por ejemplo, como una frecuencia cardíaca o algo así, ¿verdad? Entonces es un tema de que la preparación para el intervalo es lo que te va a dar la posibilidad de ser exitoso en ese intervalo, así como la recuperación, la hidratación y como decía, tener un espacio adecuado para hacerlo. Como con el ejercicio, si te toca ese intervalo de hit estás con la ropa, tienes las máquinas, tienes el espacio listo, no estás en ese momento conectado hablando por teléfono, estás listo literalmente para que el segundo que suena la alarma del intervalo, tú empiezas. Igual en tu vida, tienes que preparar tu escritorio, tu espacio físico, tus alarmas y entrar a esos intervalos con todo. A mí lo que me funciona, por ejemplo, cuando yo necesito trabajar un par de horas cuando escribo o cuando preparo estos podcasts o cuando estoy preparando las clases para mis programas o mi contenido de redes sociales... Yo cierro la puerta de mi oficina, tengo una oficina en mi departamento que es solamente para trabajar, solamente tengo mi escritorio, mi lámpara, mis cuadernos, tengo un par de cositas de decoración, pero no tengo nada más, tengo una gran ventana que es un cuadro enorme a la naturaleza, cierro la puerta, me siento en mi escritorio, en mi escritorio no tengo muchas cosas, no la tengo lleno de, yo qué sé, decoraciones, de cositas... No tengo nada que me distraiga. Mi celular usualmente lo pongo en modo avión y lo meto dentro de un cajón para ni siquiera tener la tentación de verlo. Y abro solamente en la computadora lo que necesito. Puede ser un documento de Word, puede ser eh, tal vez un, una hoja de Safari o de Internet si es que necesito investigar algo y nada más. Cojo, traigo de la cocina mi termo de agua o mi taza de té o de café o cualquier cosa que vaya a necesitar para no tener que salir. Y literalmente veo el reloj y digo, ok, voy a dedicarme una hora entero a esto o el tiempo que yo crea necesario. En ese momento en que tú estás en tu espacio de productividad, olvídate de los números en ese momento. Eso vas a revisar en un momento de recuperación. Olvídate de los resultados en ese momento. Eso revisarás al final de una etapa, al final de un día, al final de un intervalo. Y cuando tu rendimiento ya esté bajando, tómate ese descanso. A mí me, me, me pasa que yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo notas para un podcast o para una clase o lo que sea, hay un punto ya dentro de una hora o adentrada una hora que ya no me puedo concentrar, que ya siento que mi cabeza está en otros lugares, que ya me da ganas de ver redes sociales o de responder en Whatsapp. Y digo, ok, está bien, soy humano, no soy una máquina, no es como que, ay, tengo que seguir metiendo y tengo que seguir empujando y tengo que darle más. Más bien digo, no, y ahí hace una hora, cierro un rato la pantalla, me levanto, me estiro, así también se oxigena mi cerebro, mis músculos, salgo a mi balcón y ahí sí cojo mi celular, hago lo que sea que tenga que hacer, lo que quiera hacer. Usualmente voy al baño, me voy a la cocina, me tomo agua. Me doy ese descanso, porque así también la mente se recarga y el descanso no es 30 segundos y ya de vuelta al escritorio a seguir trabajando. No, yo al menos no funciono así. Yo me necesito tomar unos buenos minutos de distracción para después volver recargada. Es así, o sea, en verdad el ejercicio hit no funciona igual si no te tomas el descanso. Otra cosa que me gusta pensar es que, no sé si ustedes han hecho esto, pero cuando uno hace un día... Por ejemplo, de fondo, un día de cardio en que solo sales a trotar o montas bicicleta o haces como un día de fondo tipo maratón, uno está el resto del día un poco cansado. El cuerpo está como pesado, tiene sueño, yo a mí me pasa que tengo más ganas de azúcar, como que cuando yo salgo y me doy estos largos trotes de fondo o como estos, estos largos fondos, ¿no? Tipo maratón termino y, y mi cuerpo está como súper pesado, mis articulaciones se sienten como un poco rígidas, en verdad estoy como, como un poco deshidratada, como exhausta. En cambio, cuando yo hago HIIT, no sé si les ha pasado, el resto del día tienes una energía increíble. El cuerpo se siente súper ágil, estás como lleno de adrenalina, lleno de motivación, es como que estás listo literalmente para comerte el mundo. Y yo siento lo mismo en la vida. Cuando tengo periodos, u horas de máxima productividad, que no tienen que ser demasiadas. Pueden ser literalmente dos intervalos de productividad en un día y ya está. Con sus debidos descansos, al final del día me siento súper motivada y energizada a hacer otras cosas, a, a, a tener mis tiempos de descanso, mis tiempos de conexión con mis seres queridos. Y cuando acabo la semana, una semana en que me sentí como conectada en estos periodos de máxima intensidad cuando acabo el día, no me siento destruida. No me siento que me pasó un tren por encima. Siento que estoy bien, que tuve un buen día, que tuve una buena semana, que alcancé las metas que me había propuesto, que lo hice inteligentemente, que fui productiva de una forma inteligente y que no estuve trabajando como mula de carga, que a veces nos sentimos así, ¿verdad? En cambio, cuando trabajo en mi 70%, cuando estoy todo el día frente a la compu, sin descansos y sin mi máxima capacidad productiva, termino, como les decía, el día o la semana sintiendo que me pasó un tren por encima, exhausta. Como que no tengo energía mental ni para escribir mi diario, ni para conversar con mi novio, ni para cocinar algo rico y saludable, ni para salir con mis amigas... Eh, ni para leer. Lo único que quiero literalmente ahí sí es conectarme con mi celular y no pensar en nada. Entonces ese, eso de estar al 70% de nuestra capacidad dale y dale y dale constante no te deja en un buen estado mental ni físico. Y por último, cuando haces intervalos de máxima intensidad en tu trabajo o físicamente, es mucho más rápido tu rate de mejora. O sea, la velocidad con la que mejoras llegas a resultados que no llegas cuando solo haces fondos eh, yo les contaba en otros episodios recientes que estaba sin correr por ya mucho tiempo entre la pandemia entre que nunca volví al gimnasio entre que me estaba dando pereza correr porque no sé a veces pasa que te desmotivas después tuve un tema médico me enfermé y estaba sin correr por mucho tiempo y recién hace un par de semanas, de nuevo me dio ganas, yo no sé por qué, y dije, qué rico, quiero correr de nuevo. Y me empecé a ir al Chaquiñán, que es un, un camino que queda por aquí cerca, cerca de mi casa, que es un camino de tierra, en la naturaleza, que todo el mundo va a hacer ejercicio allá. Todo el mundo va en su bici, todo el mundo va a correr, a trotar, a pasear los perros. Y me fui allá, y estaba lentísima, estaba súper, súper, súper lenta porque obviamente no había corrido en un montón de tiempo. Entonces estaba nada ágil, estaba bien lenta, o sea, para serles bien sincera, estaba súper lenta. Mejorar esa velocidad después de no haber entrenado, o sea, no haber corrido por mucho tiempo, subiendo como de puntito en puntito, de, de velocidad en velocidad, haciendo fondo, solo saliendo a trotar, digamos así, fondos relajados, es súper difícil. Es, es cansado porque el corazón no quiere ceder. Es difícil subir un poquito la velocidad y mantenerte la hora entera o lo que sea que tú corres. Entonces, yo ya conociendo esto y conociendo lo que, lo que conozco un poco del entrenamiento y de los entrenamientos de, de trote, lo que hice fue dedicarme a hacer intervalos. Dije, no voy a hacer fondos, voy a hacer intervalos hasta que yo me sienta que mejoro y ahí si quiero, por gusto, porque a veces sí me gusta salir a trotar y no pensar en nada y no pensar en tengo que hacer este intervalo, sino para relajarme, dije voy a hacer por un periodo de tiempo solo intervalos y es impresionante la capacidad cardiovascular, pulmonar y la agilidad de las piernas mejoran mucho más rápido. O sea, de verdad que en un par de semanas ya me sentía mucho más ágil, mucho más ambientada ya mucho más en disfrute ese, ese tiempo de, de trotar. Entonces ahora sí ya puedo tranquilamente, si quiero irme y darme un fondo más relajada. Pero el punto es que hit te va a hacer mejorar y tener resultados de mejora mucho más rápido. Igual en la vida, si tu estrategia de mejorar resultados es sentarte el día entero frente a la compu, esperando avanzar un poquitito más que ayer... Capaz es hora de que hagas intervalos. Porque si te sientas todo el día en la compu en un 70% y el siguiente día igual de cansado te sientas y dices ojalá que hoy día llegue a un 75, vas a tener que estar ahí pero metiéndole un montón de fuerza de voluntad y no sé si lo logres y no sé si el siguiente día puedas llegar a 80 con esa estrategia. Capaz es hora de que hagas intervalos. Trata de llegar a tu 100. Empieza con pocos minutos. El rato que el rendimiento baje, pausa. Luego empieza otra ventana del 100 y tómate los descansos, recárgate. Si ahorita estás exhausto y estás en, un, en ya una secuencia de días de haber dado 70% o una secuencia de años de haber dado 70%, necesitas una recuperación. Necesitas lo que físicamente sería un masaje para descontracturarte, necesitas un buen estiramiento, necesitas recarga calórica, hidratación y ahí sí empezar con intervalos de tu máxima capacidad en ese momento y tu máxima capacidad hoy no va a ser lo mismo que tu máxima capacidad en un par de semanas porque va a mejorar como en HIIT tu capacidad va a mejorar y después tu rendimiento va a mejorar pero tienes que darte esos pequeños intervalos y también yo creo y con esto voy terminando tu vida va a ser mucho más entretenida Vas a descansar más, te vas a sentir más productivo, te vas a sentir más útil, más capaz, más conectado, más enfocado, más balanceado, con más tiempo libre. ¿Quién no quiere tener más tiempo libre? Todo el mundo quiere tener tiempo libre, ¿verdad? El tiempo de trabajo lo disfrutas, pasa mucho más rápido. No es como esas sesiones de cardio interminable que no se acaban nunca, sino que pasa mucho más rápido porque hay ventanas cortas de enfoque en cada actividad. Y... Tienes derecho, yo sé que mucha gente no está acostumbrada a esto, pero tienes derecho a descansar y a recargarte durante el día en ventanas de tiempo. No tienes que sentarte de 8 a 5 en un escritorio frente a una computadora. Tienes derecho a pararte, a descansar, a distraerte para tener ventanas de productividad. Entonces con eso quiero acabar este episodio. Espero que se lleven alguna buena reflexión. Que empiecen a hacer hit en su vida y que cuando estén haciendo sus intervalos, acuérdense lo que mencioné toda la primera parte de este episodio, tienen que estar viendo para el frente a una meta, no se enfoquen en los resultados, no se enfoquen enfo en las métricas, enfóquense en la meta, en el lugar al que quieren llegar y en mejorar su postura, que es mejorar sus acciones, lo que pueden ustedes mejorar para que ese rendimiento también mejore y como en el hit mejore exponencialmente. Que sea una cosa de que ese rate de mejora sea día a día, se sienta día a día, porque ustedes están trabajando inteligentemente y no trabajando como mulas de carga que a veces somos y que terminamos los días destruidos. Así que eso es lo que les quiero decir hoy día, el mensaje que les quería transmitir luego de mi entrenamiento de esta mañana. Quería pasarles esta reflexión. Espero que este capítulo les haya gustado. Espero que lo compartan con sus seres queridos, que lo compartan en sus redes sociales. Ya saben que eso significa muchísimo para mí. Y siempre estoy abierta a sus recomendaciones. Si es que quieren escuchar de algún tema en específico, eh, que sepan que yo manejo, que sepan que yo conozco, yo encantada de la vida. Eh, me escriben, me contactan por Instagram. Siempre estoy pendiente de sus mensajitos. Les mando un abrazo gigantesco y espero que tengan un súper buen día en el lugar del mundo en el que estén ahora.